0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 일간사설 5월 4일 월요일 한결의 사설 공무원 연금개혁 타협 의미 살려 실천 힘써야 여야 양당은 6일 열리는 국회 본회의에서 공무원연금개혁 단일안을 처리하기로 2일 합의했다. 전날 여야 정치권과 공무원단체 등으로 이뤄진 국민 대타협기구는 활동 종료 시한을 하루 앞두고 단일안을 내놨다. 올해 1월 대타협기구가 구성된 지약넉달 만이다. 개혁안에 뼈대는 현행보다 30% 정도 더 내고 10% 정도 덜 받는 구조다. 보험료는 5년에 걸쳐 월소득의 7%에서 9%로 올라가고 연금지급률은 20년간 1.9%에서 1.7%로 낮아진다. 예를 들어 월평균 300만원을 받으면서 30년간 일한 공무원의 경우 다달이 되는 보험료는 현행 21만원에서 27만원으로 오르고 퇴직후받는 연금액은 171만원에서 153만원으로 줄어든다. 여야는 또 공무원연금개혁을 통한 재정 절감분 일부를 국민연금 사각지대 지원 재원으로 활용하고 국민 동의를 거쳐 국민연금 명목소득 대체율을 40%에서 50%로 올리기로 뜻을 모았다. 정치권과 이해 당사자들이 오랜 진통 끝에 대타협의 모양새를 띠게 됐다는 점은 일단 다행스럽다. 모두가 동의하듯이 공무원연금개혁은 국가의 미래가 걸린 일이다. 하지만 이해 당사자인 공무원들의 적정 노후소득 보장과 재정건전성 확보 및 국민연금과의 형평성이라는 대원칙 사이에서 쉽사리 최적의 균형점을 찾기 어려운 과제임에 틀림없다. 처음부터 여야와 공무원 단체의 시각차가 컸던 건 피할 수 없었다. 그렇기에 더더욱 갈등을 조정하고 타협을 이뤄내는 과정이 중요했는데 이번에는 작은 결실을 이루게 된 점은 그 자체로서 평가받을 만하다. 재정 절감 효과가 애초 정부 여당 안에 미치지 못하고 국민 연금과의 형평성도 근본적으로 이뤄내지 못했다고 해서 신용만 냈다. 안 하느니 못한 개혁 따위로 무조건 폄훼할 건 아니다. 현재 파행으로 치달아진 노동시장 구조 개선을 위한 사회적 대화 역시 노사정 모두가 인내심을 가지고 다시 머리를 맞대기를 기대한다. 어렵사리 단일 아니라는 한 고비를 넘어섰지만 여전히 숱한 과제가 담아 있다. 국민연금 명목소득 대체율을 높이는 문제만 해도 머자나 새로운 갈등의 불씨가 될수 있다. 공무원 연금개혁의 참뜻이 공적 연금기반 강화로 열매를 맺어야 한다는데 반대할 사람은 없다. 문제는 국민연금 사각지대 지원과 명목소득 대체율 10%포인트 인상 카드 모두에 쓰이기엔 이번 개혁안에 따른 재정 절감분이 부족하다는 데 있다. 추가로 보험료를 더 올리거나 결국 세금을 늘리지 않고선 해답을 찾기 어려운 과제다. 벌써부터 청와대 일각에선 여야의 명목소득 대체율 인상 합의에 대해 월권 운운하며 이를 못마땅해 하는 목소리가 나오고 있다. 최루앱과 차벽으로 대화 거부한 불통정부 1, 2일 서울 시내에선 집회 참가자들과 경찰 사이에 충돌이 벌어졌다. 경찰은 청와대로 향하는 시위 행렬을 차벽으로 막아세우고 포위한 뒤 살수차를 동원해 최루액을 섞은 물대포를 쏘아댔다. 시민들과 세월호 유가족들을 직접 겨냥한 최루액 물대포로 여러 사람이 실신하고 구토하며 괴로워했다. 참으로 잔인하고 끔찍한 짓이다. 국제 엠네스트의 긴급 논평대로 공공의 안전에 어떤 위협도 가하지 않는 평화로웠던 시위대를 상대로 최루액까지 섞은 물대포를 쏘아가면서 해산시켜야 할 이유가 어디에 있는지 묻지 않을 수 없다. 경찰은 과도하고 부당한 공권력 사용을 중단해야 한다. 요즘 들어 경찰의 진압 수위는 갈수록 높아지고 있다. 세월호 관련 집회에서 캡사이신 물대포가 뿌려진 것은 처음이다. 집회장을 수십 대의 경찰차로 둘러싸고 가로막는 차벽도 다시 등장했다. 차벽을 흔드는 따위 괴한 행동이 일부 있었다고 해도 애초 대치와 충돌은 경찰의 과잉 진압에서 촉발되고 격화했다고 봐야 한다. 따지자면 차벽으로 통행을 막는 것 자체가 헌법에 어긋나는 일이고 공공의 안전에 명백한 위협이 없는 터에는 경찰이 함부로 해산명령을 내릴 수도 없다. 그런데도 막무가내로 무차별 진압을 일삼는 경찰의 행태를 보면 시민과 유족을 정권의 적으로 여기는 게 아닌지까지 의심된다. 정부는 왜 이런 충돌이 벌어지는지 돌아봐야 한다. 유족과 시민들이 청와대로 향한 것은 세월호 일주기에 남미 순방을 떠났다가 돌아온 박근혜 대통령에게 정부의 세월호 특별법 시행령 폐기를 직접 요구하고 그 대답을 듣기 위해서였다. 참사의 책임자일 수도 있는 정부가 정부 자신에 대한 조사를 관장하고 정부가 정한 것까지만 조사하도록 한 정부 시행령으로는 진상규명이 불가능하다는 게 유족들의 절규다. 정부는 그 요구를 귀 기울여 듣고 성실하게 답하기는커녕 매운 체류액과 물대포 차벽을 앞세워 유족과 시민들을 가로막았다. 대화 대신 진압 일변도로 가니 시위가 이어지고 충돌이 격화하는 것이다. 이런 식으로 억압한다고 해서 진실을 향한 의문이 잠재워질리 반무하다. 대통령과 정부는 유족들의 호소에 귀막지 말아야 한다. 당장 4일 국무회의에 시행령을 상정하겠다는 방침부터 거두는 게 옳다. 인종 문제의 심각성 재확인한 미국 볼티모어 사태 뉴욕 퍼거슨 볼티모어 지난해 7월 이후 미국에서 흑인 소요의 진원지가 된 도시다. 양상도 비슷하다. 흑인 젊은이가 경찰에 의해 숨진 뒤 이에 항의하는 시위가 소요 폭동으로 비화하고 전국 주요 도시로 확산됐다. 이런 일이 되풀이되는 것은 미국 사회의 구조적 취약성을 보여준다. 2주일가량 이어진 볼티모어 사태는 1일 주검찰의 신속한 행동으로 정기를 받았다 관련 경찰관 6명이 살인 등 혐의로 기소된 것이다. 물론, 불씨가 사라진 것은 아니다. 무엇보다, 법적, 사회, 경제적 측면에서 흑인들의 불만이 그대로다. 앞서 뉴욕과 퍼거슨 사건과 관련된 경찰관들은 대배심의 지루한 공방 끝에 불기소 처분을 받았다. 소요의 상처도 작지 않다. 가장 격렬했던 4월 27일 시위는 폭동으로 돌변해 차량 140여 대와 건물 15채가 불에 탔다. 이번 사태에서 약탈 등의 피해를 당한 한인 업소만 해도 백 곳이 넘는다. 소유가 쉽게 전국으로 확산되는 것은 주요 도시 흑인들의 사정이 비슷하기 때문이다. 볼티모어에서는 흑인과 백인 거주지가 엄격하게 분리되어 있다. 숨진 흑인 청년의 거주지인 샌드타운에서는 노동 가능 연령의 실업률이 51.8%나 된다. 미국에서는 볼티모어보다 인종간 거주지 분리 현상이 심각한 도시가 시카고 애틀랜타 등 여러 곳 있다. 경찰의 업무 중 총격에 의한 사망 사건도 지난 10년 동안 수천 건에 이르지만 기소된 경찰은 수십 명에 그친다. 피해자의 절대 다수는 흑인이다. 흑인인 버락 오바마 대통령의 집권 기간에 흑인 소요가 빈발하는 것은 역설적이다. 2008년 경제 위기 이후 인종 문제가 더 심각해졌을 수도 있고 오바마 정부에 대한 흑인들의 기대가 실망으로 바뀌었을 수도 있다. 흑인 소요를 대하는 오바마 대통령의 태도도 일관돼 있지 않다. 인종 문제에는 미국의 정치, 사회, 경제적 모순이 집약돼 있다. 미국이 이 문제를 풀지 못한다면 다인종 국가로서 정체성과 통합 영향도 취약해질 수밖에 없다. 세계화가 진전될수록 다문화, 다인종과 관련된 갈등이 많아지기 마련이다. 우리는 이런 문제에서 미국보다 훨씬 경험이 적다. 흑인 소유 사태가 우리에게 주는 시사점이 적지 않다는 얘기다.